0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos uno, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones
1: Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Ojalá que llueva café, para que en el conoco no se sufra tanto Ion. ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva ayun. la que llueva café oh, 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 oh. oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y más. Continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y piti sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá Hola,
0: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Los acompaño como siempre al mediodía, hoy es domingo 3 de julio y estamos escuchando esta canción que me encanta de Juan Luis Guerra que se llama Ojalá que llueva café, y hago referencia al café porque hoy vamos a estar hablando de alimentación y la, y la alimentación además infantil que es clave para que los niños puedan tener un buen desarrollo cognitivo un buen desarrollo físico, es decir es una situación que nos debe eh, alentar y nos debe importar a todos y claro Muchos padres seguramente hasta ahora están diciendo, no, es que mi hijo es difícil para comer, él no se queda en su lugar, él solamente come algunos alimentos, pero es difícil que pruebe frutas, que coma verduras, y es, no se preocupe papá, un problema que seguramente tienen muchas familias en Colombia. Y esa es la razón por la cual vamos a tener invitados para conversar, sobre todo de un fenómeno que han descubierto los expertos, que se llama en inglés picky eater, que es básicamente eh, aquellos niños que tienen selectividad hacia los alimentos, es decir, solamente comen algunas cosas. Inclusive hay algunos de ellos que solamente rondan 20 alimentos y de ahí no pasan. Y es importante saber que eh, los niños... Y bueno, también los adultos, por supuesto, pues necesitamos de todo tipo de alimentos para poder estar bien nutridos. Así que muchas veces estos que son picky eaters, estos niños terminan lamentablemente en consultas, terminan con algunas dificultades de salud por no estar bien alimentados. Así que vamos a escuchar a nuestros expertos con consejos, vamos a estar escuchando... Eh, las sugerencias y cuáles son los fenómenos que hay detrás de esta escogencia y cuáles son los trucos además para que nuestros niños al final puedan terminar comiendo de todo y evidentemente lo que no debemos hacer, errores que estoy seguro muchos padres de familia cometemos. Soy Eduardo Hernández Villegas, para mí un placer acompañarlos en esto que se llama Generaciones Blue, ya llegan nuestros expertos, esto se llama Ojalá que llueva café, lo hace
1: Juan Luis Guerra. Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva y ojalá. ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Esto es Generaciones Blue.
0: Y pues al mediodía invitamos a saludar a nuestros, a nuestras expertas. Hoy vamos a tener a dos de ellas. Una es Silvia María Vergara Arregocés. Ella es psicóloga con maestría en neuropsicología. Actualmente trabaja como psicóloga clínica de la Clínica del Country. Y, y también de la clínica La Colina, y tiene experiencia en psicología de la salud, neurociencias, psicooncología y psicología clínica. Gracias, eh, doctora Vergara, por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación.
0: Y también nos acompaña a esta hora Angélica Liliana Mojica. Ella es nutricionista de la clínica del eh, y, perdón, nutricionista clínica del Instituto Roosevelt, también es nutricionista y dietista egresada de la Universidad Nacional. Le agradecemos, doctora Liliana, por acompañarnos en este espacio. Mil gracias,
3: Eduardo. Buenas tardes para ti y buenas tardes para
0: todos. Pues mire, les cuento a las dos que la Organización Mundial de la Salud dice que una nutrición óptima durante los primeros años de vida es fundamental para su crecimiento para mejorar su desarrollo cognitivo, reduce el riesgo de padecer, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, enfermedades no transmisibles en el futuro. Y una de las principales preocupaciones que tienen los padres de familia históricamente, ha sido que un niño se alimente bien, y quizás es una tarea que muchas veces no es fácil, obviamente todos los niños son distintos, hay otros a los que les encanta la comida, que prueban rápidamente otros alimentos, que no tienen problemas con eso, pero podríamos decir que también hay muchos, yo no sé si la mayoría de eso ¿no? se encargarán de respondernos nuestras expertas, si, si la mayoría de niños no son así, de pronto les da más pereza comer están más pendientes del juego son un poco más distraídos, no les la importancia de vida y esos son los dilemas que vamos a tratar de resolver en este programa. Si le parece, doctora Vergara, arranquemos con ustedes. Con, con usted, usted ha identificado pues este, este fenómeno denominado peak eaters, que son los niños que son muy selectivos al comer. Y, y pues nuestra primera pregunta es eso, ¿por qué pasa? Porque hay niños que solamente comen un par de alimentos y de ahí no se mueven.
2: Claro que sí, bueno, ese, esa respuesta es muy amplia, pero como bien lo has comentado ya Eduardo, son niños que son extremadamente selectivos a, a la hora de comer, son niños que suelen... Que tienen una preferencia a los alimentos más dulces, a las harinas, y ahora sí, en ocasiones, incluso también preferencia a los alimentos más blandos, ¿no? Evitan eh, alimentos sólidos y, lo, como comentabas también, verduras, frutas. Eh, y esto se puede dar por muchas, eh, por, por distintas situaciones. Lo más importante es entender que esto es una conducta, eh, y es una conducta que se empieza a identificar. Depende de lo dura, duradera que ésta sea, ¿no? Es común que a veces los niños, de pronto cuando están un poquito enfermitos y eso, tengan disminución del apetito. Y digamos que eso se sabe porque es una conducta que va a ser temporal y que a medida que el niño se vaya recuperando, va a recuperar su apetito. Ya si son niños, como lo hemos comentado, que empiezan a seleccionar pocos alimentos y esa conducta es duradera, ahí es cuando, eh, digamos, nos alertamos varias de las causas pueden ser digamos el ambiente que rodea al niño en la casa las las relaciones entre sus padres o los cuidadores del niño eh, es importante que los niños relacionen una eh, que generen una relación sana con la comida que ésta sea bidireccional y que ésta no tiene no tenga una carga no que la hora de comer no se convierta en un en una carga emocional para ellos en un momento fastidioso tedioso mm. Mm.
0: ¿Y eso cómo se logra? Porque, pues, es que en la primera descripción me parece estar escuchando uh, eh, eh, como si conociera a mi hijo pequeño porque a él le pasa uh -huh. eso, ¿no? Él es de los que le gusta el dulcecito, la harinita, el mecatico, pero cuando es a sentarse a comer le cuesta un poco más. Por ejemplo, no permanece mucho tiempo en la silla, le gusta todo el tiempo mantener juguetes eh, en las manos. Entonces, en ese caso, uno como papá, ¿qué puede hacer?
2: Claro que sí, oye, esta, me imagino que esta es la pregunta que se hacen Muchos padres. Lo primero que yo quiero decirles, y teniendo en cuenta algo muy importante que dijiste al principio, es que cada niño es diferente, ¿no? Y cada niño va a tener un temperamento distinto. Muy bien comentadas, hay niños que son de pronto más arriesgados a la hora de probar ciertos alimentos. Otros niños les cuestan más los cambios. Entonces, lo, el primer consejo, la primera recomendación es mucha paciencia y mucha perseverancia. Seguramente esos alimentos que rechazan... ¿eh? Eh, también a veces los papás cometen el error, obviamente no con intención, de, de ellos mismos reforzar esa conducta, de decir, no, es que a él no le gusta el brócoli, a él no le gusta el pollo. Entonces el niño también va creándose con ese discurso. Entonces, ¿cuál es la, la invitación? Mezclarle los alimentos que rechaza con los que sí le gustan intentar hacerlo de, de diferentes maneras listo, no se lo comió de esta manera cómo lo podemos preparar diferente involucrar al niño digamos también en todo el proceso de, depende obviamente de la edad si se lo pueden llevar a hacer la compra entonces le dices mira, te gusta este pimentón rojo o este pimentón verde y en la medida también de la posibilidad de involucrarlo en la preparación de los alimentos. Es súper importante que los niños, y creo que ahorita que hablemos con nuestra nutricionista invitada, ella tendrá... Eh, digamos más experiencia en este caso, pero que los niños se, se unten de la comida, ¿no? que, que las texturas, es importante que ellos las toquen, las sientan, y así también involucrarles a decir, vamos a preparar juntos este alimento y te lo vas a comer. En ese orden de ideas, también para los padres es muy importante quitar esos distractores que bien comentas, porque a veces tendemos a no pongámosle la tablet con el muñequito para que se distraiga, eso no es recomendable y pues por, en, por eso también los papás tampoco están en el teléfono, en el computador porque lo que necesitamos es que la atención del niño se centre en su comer en la alimentación y no en el distractor y con eso en mente pues también tratemos de evitar esas recompensas que solemos hacer de decir, si te comes todo pues te compro un dulce porque entonces el niño y, o niña va a comer para agradar al papá para buscar esa recompensa y no porque entienda que necesita necesita esos nutrientes que la comida es importante y entonces eh, es importante pronto, que toda la familia trate de comer el mismo menú sí porque sí. es que claro si yo veo que mi papá no come pollo pues yo tampoco como <ríe> pollo y como me y lo le, van a exigir
0: le ponen el brócoli al papá, al niño y eh, el papá el papá, <ríe> y el papá no y el come papá. brócoli
2: Exacto, es difícil, entiendo, y obviamente estos adultos que ya llevan muchos años sin comer cierto alimento, pero en la medida de las posibilidades tratar de jugar con las preparaciones, tratar de que el niño vea si mi hermano mayor come, esto quiere decir que yo lo como, porque al final del día tengamos en cuenta que los niños aprenden de esa manera, no por imitación, por aprendizaje vicario viendo de ver a sus adultos, de ver a sus hermanitos, a sus compañeros. Entonces es importante pronto que se genere un buen ambiente a la hora de comer, tratar de hacer una rutina, que todos en la, en la mesa coman en la medida de la posibilidad, es lo mismo. Para los niños más pequeños también hay estrategias de pronto de hacer los platos coloridos, no y, y hay figuritas, vamos a hacer... Eh, el arroz en forma, no sé, de un volcancito o cosas así de pronto que sea un poquito visualmente agradable para ellos que los que les esto y, y exponerlos a esos alimentos las veces que sea necesario, porque cometemos el error de decir, no, ya me lo rechazó una vez, es que eso no le gusta. Exponerlo las veces que sea necesario, no en el mismo día, por supuesto, sino listo, intentemos... En dos días volverla a poner este alimento, pero en otra preparación. mezclémoslo con aquel, con el arroz que le gusta. Y ese tipo de estrategias, pero con mucha paciencia.
0: Bueno, eh, aquí nos decía la doctora Vergara, pues, que la doctora Mojica también tenía quizá muchos aportes relacionados con este asunto a la hora de, de, de ver la importancia de que efectivamente en ese plato pues, eh, allá de todo tipo de alimentos, ¿no? Que, que todos son muy importantes para el desarrollo de nuestros niños. Pero yo sí le digo, doctora Mojica, que hay, eso es un reto para los papás, ¿no? Hay unos alimentos que definitivamente eh, incurre uno en ese error que decía la doctora Vergara. en esto de ser sincero, donde uno dice, bueno, este niño me come esto, esto no lo come y ya como que uno lo descarta e intenta buscar otras alternativas pero ya estamos aprendiendo hoy en Generaciones Blue pues que eso no es conveniente. ¿Cuáles son esas esas estrategias y quizá desde qué edades los niños ya debe uno empezar a, a, a introducirlos en este mundo de la comida y empezarles a dar eh, alimentos que sean nutritivos para ellos?
3: Efectivamente, como tú lo dices, eh, muchas veces el error viene desde el papito. Entonces, si el papito no introduce el alimento, si el papito no lo consume, si el papito eh, refuerza como la conducta de, le doy el dulce, si se come la verdura, lo que le estamos diciendo al niño es, lo bueno es el dulce y no la verdura. Entonces, eh, digamos que las estrategias, eh, lo que tú mencionabas, eh, vendrían a estar relacionadas con la inclusión de todos los grupos de alimentos, incluyendo diferentes colores, diferentes texturas, eh, diferentes mm, aspectos como hay en la alimentación, en el plato. Eh, algo importante que quiero resaltar y que sucede mucho eh, en estas poblaciones es que los chiquitos van al mercado o ven en la televisión eh, X producto y les llama la atención muchas veces es por el muñequito, por el dibujito, mm. por lo que representan visualmente, más no por lo que les van a aportar nutricionalmente. Claro. Y pues digamos que esto va muy condicionado como a la exposición que tenemos a los medios.
0: O, o pasa Entonces, mucho, doctora Mojica, que, que piden un menú de algún restaurante, no porque necesariamente les gusta el menú, sino porque viene acompañado de un juguetico.
3: Exacto. Entonces digamos que nosotros como papás, eh, como personas responsables de ellos, tenemos la potestad de decirles como, no, mira, ven. Eh, más bien intentemos preparar la alimentación así, digamos que ahí nos toca es jugar muchas veces con la forma como le mostramos el alimento, nos toca casi que competir con esa industria que nos muestra los alimentos, no como un alimento, no como algo eh, nutricionalmente válido, sino como algo que el niño va a optar por elegir por esa conducta que se ha reforzado desde los medios. Sí. Entonces digamos que ahí el tema vendría a ser lo que decía eh, la, la doctora Dra. Vergara, uh -huh. de reforzar mucho la preparación, la inclusión del niño en el, ven, escojamos los alimentos y no como, ¿qué quieres? ¿Un yogur con X figurita o una verdura? Porque pues obviamente el niño va a elegir la figurita, porque sí. lo que venimos hablando es de que los han venido condicionando. Sí. Es, darles a elegir como, ven mira esta manzana está verde o esta manzana está rojita, cuál prefieres, la verde o la rojita eh, incluirlos en la preparación de los alimentos, de pronto no ven vamos a formar, eh, no sé una isla con este banano que sea la palmera y los, no sé, los pedacitos de kiwi que sean eh, las hojitas de la palmera, uh -huh. entonces digamos que eso va también desde nosotros como personas responsables, entonces eh, la invitación vendría a ser como a que como adultos aprendamos cómo a comer inicialmente sí, sí, sí. para poder enseñar a comer.
0: Ah, bueno, eso, eso es cierto. Pero, por ejemplo, eh, las verduras, ¿no?, que son un poquito más, más conflictivas. Además, ustedes tienen razón en que muchas veces, pues, uno viene con unos arraigos culturales, con unas tradiciones, a lo mejor pues uno no es, eh, no es muy comedor de verduras desde chiquito y pues al final eso es lo que termina transmitiendo también en la casa. Pero una estrategia, por ejemplo, doctora Vergara, para que nuestros niños empiecen a comer verduras, porque claro, cuando uno lo intenta por primera vez, por lo general se va a encontrar un rechazo. Entonces ustedes nos dicen, no, pues experimentar con otras preparaciones y demás. Pero cuando es un niño de estos reacios a, a probar nuevos sabores, ¿ahí cómo puede uno proceder y qué estrategias hay?
2: Claro que sí, realmente es como una delgada línea en donde los papás se pueden desesperar o los cuidadores se pueden desesperar y lo que comentábamos de decir ay no, él ya no le gusta esto, a ella no le gusta esto entonces desistamos es un, poco la, es un poco también tener en cuenta como esa paciencia de exponerlo las veces que sea necesaria porque los niños al final del día ya sea por curiosidad ya sea ¿no? por, por imitación un poco lo que hablábamos puede que él o ella en algún momento decida cogerlo por sus propios medios ponérselo ahí al alcance okay. tratar de ponerlo las veces que sea necesario por uh -huh. supuesto cuando Claro, como, eh, si limita a los papás, a los hermanitos mayores, a los primos... Uy, mira, qué rico el brócoli, lo que decía la doctora Mujico. Pues obviamente, si le decimos, ¿quieres un brownie o quieres el brócoli? No, pues a cualquiera, claro, a cualquiera. Pero es importante, además, que desde pequeños, obviamente, esto es súper importante y es la estrategia, y es desde pequeños enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos que ellos tengan esos recursos cognitivos y emocionales para identificar sus emociones negativas eh, y positivas, y esto lo hablo porque obviamente el caso que nos compete el día de hoy son los niños que son selectivos para comer, pero como sabemos también pueden darse otras cosas, y es la, el hambre emocional, los niños que al contrario compensan esas emociones negativas comiendo en exceso entonces en el caso que nos compete hoy es también tratar de entender si el niño no está comiendo es porque desde pequeñito no se le expuso a tantas cosas, obviamente los sabores del principio de la lactancia materna, de las primeras de la fórmula, del teterito y esas cosas. Si uno lo mira desde la perspectiva tienden a ser un poquito más hacia el lado dulce, ¿verdad? Uh -huh. Los primeros alimentos, las fruticas también suelen tienden a ser dulce. Esa medida que van creciendo, que eso también lo sabe la doctora Mujica mejor que yo, que se, se les empieza a, a mostrar y a implementar en su alimentación estos otros alimentos más sólidos y pues obviamente de un sabor un poquito más amargo es porque ellos no están acostumbrados. desde la medida que entre más pequeños los involucremos a esto ellos van a poder como eh, meterlos en su dieta de manera más regular y ya de pronto identificar si esa conducta se empezó a desarrollar un poquito más grande mirar a ver si va hay algo de fondo atrás de pronto es un niño un poquito ansioso de pronto es un niño que simplemente está imitando las conductas de, de los demás en la casa sí. El, lo importante es entender de dónde viene digamos eh, esa selectividad y por qué se empezó a desarrollar y por eso si los papás cuidadores, identifican este tipo de conductas, ahí es cuando debemos empezar a consultar con un equipo multidisciplinario. Sí. Eh, fíjese, fíjese, uh
0: -huh. eh, doctora, doctora Vergara y doctora Mojica que, que bueno, uno, uno cae en ese error, ¿no? A veces, digamos, en la casa uno ya como queda por predeterminado que a los niños no les gustan mucho las verduras, entonces llega el momento del almuerzo, llega el momento de la cena, le sirven a los papás con su porción de, de verduras, pero como los niños no comen, entonces a ellos no les sirven. Entonces ahí, primer error, ya aprendimos, hay que ponerles también su porción de, de verdura, así no se la coman. Así no se la coman en principio, pero deben tenerla ahí al alcance. Que, que ese es un truco nuevo que aprendimos hoy. Pero, doctora Mojica, ¿qué tan preocupante es que los niños en estas primeras edades, por ejemplo, no coman mucha verdura, sino que vayan adquiriendo ese hábito un poco después, sin, sin que eso signifique que no los exponga uno a las verduras desde el principio, pero, pero teniendo un poco de paciencia, ¿no? Porque lo que ustedes dicen es cierto, los sabores dulces pues, son mucho más fáciles de, de introducir que, que un sabor amargo, una verdura, ¿no?
3: Sí, bueno, digamos que acá en Colombia tenemos algo llamado doble carga nutricional y eh, digamos que esto viene asociado como a que en una misma familia puede haber desnutrición y puede haber obesidad, entonces estos problemas vienen casi que a raíz de lo que tú eh, vienes comentando, entonces eh, pues digamos que los principales problemas que podemos encontrar son deficiencias nutricionales, eh, que de pronto más adelante el niño... ...o esté en malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, que esté en sobrepeso, que esté en desnutrición. Entonces, pues digamos que la invitación vendría a ser eh, introducir los alimentos desde que iniciamos la alimentación complementaria. Es decir, desde los seis meses, dejar que el niño eh, explore con sus manos, que ese es un error que muchas veces cometemos y es que ya queremos como darle las cucharadas al niño y que se coma todo lo que le ofrecemos. En esa edad, pues digamos que la alimentación viene a ser como una pruebita, es decir, estamos dándole como a probar el alimento, estamos viendo si el niño genera alguna intolerancia, genera alguna alergia, generalmente rechazos, casi no generan, eh, pueden hacer como caritas, sobre todo con los alimentos ácidos, con los alimentos un poquito más amargos, pero digamos que esto va también asociado a la exposición con el alimento, como decía eh, la doctora Vergara. Eh, algo importante que me gustaría resaltar sí. es que muchas veces el niño es selectivo, pero sabemos muchas veces en el error de que, ah, entonces como no quiere la verdura, entonces vamos y para que se, no se quede sin comer, vamos y le compro un paquete de papas. Y el sí. paquete de papas el niño no lo va a rechazar. Entonces, digamos que es también algo que reforzamos muchas veces como adultos y pues que el niño va aprendiendo y va generando como esa conducta de que ah entonces ya no comí, me siempre me van a dar el paquete de papas o me van a dar algo más eh, y pues está como reforzando esa, esa conducta negativa.
0: Hagamos una cosa, usted ya se me adelantó, pero es que tengo que hacer una pausa aquí en Generaciones Blue y al regreso si les parece, pues nos enfocamos en los errores, en lo que no debemos hacer, ya más o menos hemos expuesto lo que sí, pero hay unas conductas, el tema por ejemplo de los regaños, el tema de ofrecer postrecitos y te comes a cambio la carne o las verduras. Eso, ¿qué tan prudente y qué tan beneficioso es? Pues eso lo vamos a resolver después de la pausa.
1: Ya regresamos
3: con Generaciones Blue.
0: Continuamos con Generaciones Blue. Y se me ocurría una, por ejemplo, y es decirles, bueno, no comas, tranquilo, pero ahorita que vengas por tus onces, por tu paquetico, no va a haber paquetico, sino aquí está tu almuerzo, entonces te comes tu almuerzo. Que yo pongo yo también está este comportamiento en la gama de lo que ...de lo que no se debería hacer. Entonces, si les parece, pues entremos en materia. Quienes se van sumando a esta hora en Generaciones Blue, les contamos que estamos conversando con Silvia María Vergara Regocés, que actualmente es la es psicóloga clínica de, de la clínica El Country, de la clínica La Colina, y con Angélica Liliana Mojica, que es nutricionista clínica del Instituto Roosevelt. Estamos hablando sobre la alimentación de los niños... Eh, si le parece, doctora Vergara, arranquemos por ahí. Le hago esa primera pregunta. Aquellos que retrasan la comida, ok, no vas a comer, no comas, pero entonces cuando vengas por eh, tus onces o cuando vengas por el postre, pues aquí te vuelvo a servir el almuerzo.
2: Exactamente. Es, también es importante y quiero resaltar también, los niños a medida que van creciendo también van eh, identificando sus, digamos la, la sensación de estar llenos la, la sensación de comer pero cuando empezamos a ver estas conductas selectivas ellos empiezan a, a poner excusas para no comer entonces lo, lo ideal es que los papás, los cuidadores no permitan estas excusas de manera regular ocasionalmente creo que pues a todos nos pasa que de verdad hoy no nos apetece ese tipo de cosas, eso es normal pero si ya es algo que vemos del día a día es cuando debemos no aceptar esas excusas, no, ya comí, listo, no me como el almuerzo, porque de pronto está esperándolo, como bien lo comentabas, que entonces en las oncecitas, en la merienda de la tarde, entonces viene el paquetico, viene el, choco, el chocorramo, el chocolatico, ese tipo de cosas. Entonces, es decir, aquí está tu almuerzo, y como decía bien la doctora no decir, bueno, entonces no te comes esto, entonces ven, corre, te hago... Algo más, porque evidentemente el niño se va a acostumbrar a es que igual yo puedo retrasar la comida, uh -huh. porque mi abuelita, mi mamá, mi tío va a salir corriendo a prepararme algo diferente. Sí. Pues por eso lo primero es tratar de que todos en la mesa estén comiendo mismo, el mismo el menú. Mismo menú. Uh -huh. Pero entonces ahí yo le
0: pregunto, entonces, eh, ¿tenemos el mismo menú? ¿No vamos a ofrecerle otra cosa? Digamos, es, esa es la comida que hay y pues lo, lo, lo esperado es que evidentemente consuma esos alimentos. Pero ¿y qué pasa si no los consume? Es decir, ¿cómo hago para que por lo menos la pruebita sin caer en el castigo, sin caer en la pelea? Porque aquí estoy viendo que unos errores comunes, ya que estamos hablando de errores, es que termina el niño relacionando el momento de comer con los regaños, con los gritos y obviamente pues eso hace que se vuelva aún más inapetente.
2: Claro que sí, eso es muy importante que lo traigas a colación, pero tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque si bien los padres tienen que estar pendientes, no es volverse un policía, porque eso puede generar el, el, el efecto contrario, que es que le, le cojan aversión a la hora de la comida y, y como comentábamos, dejen incluso de participar en eventos sociales y es donde los involucren en la comida. Entonces es un poco darle la confianza al niño o a la niña. Decirle, mira, tú vas a sentarte a comer lo mismo que está comiendo la mamá, que el papá intenta lo poquito. Y sí, yo sé que va a ser difícil porque va a empezar a rechazarlo, pero por lo menos mientras están en el proceso de aprendizaje, tratar de que así sea unos pocos bocados y que vaya de menos a más. Pero si automáticamente le decimos, bueno, cómete esto y te doy el postre, nuevamente caemos en el error de que lo esté haciendo por retribución y obviamente los papás dirán, no, pues yo quiero que comas y sea algo. Pero la idea es decirle, mira, mezclarlo un poquito, quieres que te traiga, no sé, un poquito de, de aceite de oliva o le echamos limoncitos o sea, tratárselo de hacer como un poquito más dinámico para que lo acepte. Y bien no se va a comer de pronto todo el plato, va a empezar de poquito, por lo como comentábamos, dejarle ese alimento siempre a la mano para que lo piense Y es importante entonces mezclárselo con alimentos que sepamos que sí, sí le agradan. Y en la medida que los mezclamos, pues es más fácil para ellos tolerarlo. De pronto, las verduritas mezcladas, como yo decía ahorita, pero pues, con la carne eh, o, con, o con el arroz, ese tipo de cosas que ya sea un poquito mezclado para que lo empiecen a, a incluir en su alimentación.
0: Bueno, eh, pues ahí es clave, clave evidentemente eh, cómo dar ese, ese manejo, porque decimos, los regaños, los gritos, un primer error... Entiendo, doctora Mojica, que, por ejemplo, ejercer presión a la hora de de, de de exponer a los niños a la comida o, por ejemplo, pues no no brindarles la posibilidad de que prueben alimentos nuevos, eso también podría ser un error que cometemos comúnmente los padres.
3: Claro que sí, porque pues digamos que nosotros somos los que eh, estamos a cargo del menor, estamos a cargo del niño, somos los que tenemos como esa potestad, demostrarle y esa responsabilidad de que la alimentación sea pues en lo posible adecuada para él y para su crecimiento eh, importantísimo que me gustaría resaltar respecto a lo que comentaba la doctora Vergara eh, es que digamos que también la idea es buscar hacer asociaciones eh, felices con los alimentos, entonces como que eh, mira, si te comes la verdura vas a crecer súper fuerte vas a tener mejores defensas Vas a hacer, así como la, la industria nos vende el alimento eh, con base a de pronto el eh, superhéroe o el muñequito súper fuerte, entonces también podemos eh, nosotros eh, como que confrontar eso de la misma manera. Entonces, como mira, si te comes la fruta y la verdura, vas a tener las suficientes vitaminas y minerales para crecer fuerte, eh, para que puedas estar bajo las lluvia sin enfermarte mucho. Cosas así, eh, digamos que también
0: nos nos ayudan muchísimo a favorecer esa ingesta. Bueno, seguimos hablando de, de, de errores. Eh, leo por acá, doctora Mojica, introducción tardía de sólidos. Entendemos que en los primeros meses de, de, del desarrollo de los bebés, pues es importante generar todo un esquema. Seguramente de la mano de, de, de su respectivo pediatra y demás, pero entendemos que es importante empezar a exponer a los niños desde bebés a ciertos alimentos, por si nos puede resumir, yo sé que esto es un concepto amplio, pero si nos puede resumir más o menos cómo son esos esos cronogramas de, de los bebés para que empiecen a, a comer, por ejemplo, alimentos sólidos.
3: Ok, bueno, eh, digamos que sí, muchas veces nos quedamos en que como al inicio se le ofrecieron las compoticas, se le ofreció la verdura en licuado... Entonces, eh, ya como que nos vamos quedando en que así lo recibe y nos lo vamos ofreciendo otros alimentos. Entonces, la idea es que a partir de los seis meses se debe iniciar a hacer esa introducción de la alimentación complementaria que, como les comentaba hace un rato, la idea no es que consuma en grandes cantidades, sino que vaya probando los alimentos. Eh, posteriormente, cerca de los... Eh, siete, ocho meses, seguramente ya las porciones irán aumentando, ya irá haciendo un aporte eh, de calorías y nutrientes un poquito más grande, eh, pero ahí la idea todavía no es eh, mezclar como textura, todavía no, la idea es que cerca del final de los ocho meses, nueve meses, eh, ya vayamos haciendo esa introducción de pronto de alimentos un poco más blandos, semi blandos, para que ya cerca del año, más o menos, el niño ya tenga casi que una alimentación eh, normal, eh, normal me refiero como a diferentes texturas, sin tener ningún problema asociado con el consumo de alguno. Ojo, porque no todos los niños tienen la misma condición. Si de pronto ya el niño tiene algún problema de la dilución o hay alguna otra alteración similar, pues la idea es que eh, tenga como su valoración eh, interdisciplinar para que se puedan hacer los ajustes. Sí. Pero digamos que si es un niño sano, si va creciendo eh, de manera normal, pues la idea es esa, que vayamos haciendo esa introducción para que al año ya tengamos una alimentación normal. Así uh -huh. que igual que la de nosotros, solo que lo que varía eh, viene a ser la porción.
0: Bueno, eh, aquí, doctora Vergara, y, y la doctora Mojica se me está adelantando los temas, pero eso me parece muy bien porque estamos conectando unos temas con los otros. También veo que los factores motrices podrían ser una causa por la cual los niños terminan siendo selectivos. Esto quiere decir, por ejemplo, que tengan dificultades a la hora de masticar, que les cueste trabajo estar todo el tiempo sentados, que eso puede ser, pues usted sabe más que yo, pero eso puede ser un tema de tono muscular, ¿no? que se cansan mucho en el momento de permanecer sentados y a lo mejor eso también puede estar generando dificultades en la alimentación. Entonces, para que nos explique un poco este punto.
2: Claro que sí, aquí quiero resaltar algo y también la importancia de comentar a la doctora Mujinka del apoyo interdisciplinar. En efecto, aquí nos estamos centrando más en estos niños que vemos que es una conducta y digamos que en el, en el campo mío de la psicología, de las emociones, de la conducta, eh, puedo pues como hablar más ampliamente de esto, pero en efecto, puede que se esté presentando esta selectividad por otros temas como esos como bien lo comentas, de los temas motrices, de tono, y por, e, por eso es importante que si los padres, los operadores, empiecen a identificar esto, consultar, y consultar no solo el pediatra, sino entonces equipo interdisciplinar, por eso necesitamos fonaudiólogo mirar a ver si de verdad no está eh, masticando, no está... Los, los alimentos sólidos, ¿qué implica eso a nivel ¿no? de, de, del desarrollo pues digamos de todos estos musculitos faciales que obviamente un fonodiólogo sabrá mejor pues con su pediatra por supuesto para todo el tema no de desarrollo con nutricionista para el tema de su nutrición terapia sí. ocupacional son los expertos en este tema que les podrán claro, decir pero ahí pero
0: doctora Vergara uh -huh. usted, uh -huh. tiene, pues usted que conoce digamos y trabaja al ah, diario sí, con sí. niños y demás pues a lo mejor lo identifica muy fácil pero uno como padre de familia pues uno simplemente dirá, ah, este muchachito tan inquieto que no se me queda aquí sentado comiendo, ¿no? Oye, claro. ¿y por qué, nos, por qué le, ha, pues, le está dando pereza a masticar? Nos está, como decimos coloquialmente, nos está mamando gallo. Pero entonces <risa> pero entonces ahí, doctora Vergara, ¿cómo identificar que puede haber algo de estos temas motrices detrás?
2: Claro, digamos, tienes toda la razón. De pronto para, eh, para un papá, eso que no le tiene... Pide tan eh, tan claro y que pues obviamente es muy difícil identificarlo, si están considerando que hay algo de base pues entonces la recomendación si no sin para no darle más larga en es justamente consultar con los expertos. Porque obviamente uno puede caer en el error de decir debe ser porque está enfermito. Eh, entonces cuando lo que hablábamos al principio le duele la barriguita, pues no quiere comer mucho. Pero después puede ser, ¿será que está no le gusta? Entonces pueden ser muchas cosas que se pueden presentar. Entonces frente a la duda y lo que hablábamos siempre al principio eh, si vemos que esta conducta no es algo temporal sino que es, que es duradera el tiempo consulten con los especialistas que son los especialistas quienes les van a indicar a ustedes si se trata de un tema motor, si se trata más de un tema emocional, si mm. se trata no, y ahí hacemos lo que llamamos pues el diagnóstico diferencial de por qué el niño o la niña está teniendo esta selectividad en la alimentación.
0: Bueno, pues ahí está. No sé si se nos escapa, doctora Vergara, alguna algún error. Pues decíamos por ejemplo ofrecer un postre, ofrecer un dulce, bueno si te comes todo porque eso lo hacemos mucho los papás. Si te comes sí. todo, entonces, pues, eh, viene el helado después.
2: Claro, no, la idea es evitar eh, eso. Y con eso no solo eso sino que todos, yo sé que todos lo hemos hecho aplaudir. El aplaudir, el refuerzo de, bravo, te lo comiste todo. Porque <risa> nuevamente eso va a reforzar esa conducta y entonces nuevamente el niño o la niña va a aprender a comer para recibir ese regalo al final y no porque entienda que debe comer pues por todo su tema nutricional y de desarrollo entonces como hemos comentado digamos involucrarlo en todo el proceso ya eventualmente si todos se comen todo no va a ser como eh, por el premio de comer pero a todos porque parte de, de de la rutina que está haciendo la familia es incluir un postrecito al final, por supuesto incluir al niño en el postre final, uh -huh. pero no porque sea un premio o una meta. Ah, pero Poder, entonces... Cual,
0: pero entonces, y, es que, pues es que estamos diciendo que los niños son hábiles, ¿no? Y ellos van poco a poco aprendiendo, pero si sí. ellos saben que igual va a haber postrecito así yo coma o no coma, entonces ahí cómo, cómo darle un manejo a ahí,
2: ahí creo que ahí mi, 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 mi compañera me tendrán mejor ese <risa> parte pues ayudarán a meter tiempo postrecitos en las comidas, ¿no? Eh, yo supongo que de vez en cuando bien, no pues, obviamente el tema de los dulces y del azúcar refinada pues en la medida que se puedan, digamos controlar y no no volverlo parte de la rutina diaria creo que es muy importante tener esto en cuenta por todos los temas, digamos, más allá de, de la recompensa, ¿no? por los temas realmente nutricionales, por los temas eh, de control de azúcar, todo este tipo de cosas que tenemos que todos, adultos y niños, empezar como a comer de manera más, mejor, ¿no? Un poquito sí, más balanceada tratar de evitarlos, todo digamos. Todo. Tratar de evitarlos, eh, no, pues, digamoslo así. Pero hacer es el esfuerzo importante, de evitarlos. Exacto, pero <ríe> lo que si quiero, como uno de los recomendaciones que más damos y sobre todo pues, pues con todo el tema de acceso a la tecnología y la tablet y el televisor es que a veces cometemos ese error que comentábamos que comentábamos de poner de pronto como pongámosle el muñequito la serie el YouTube lo que sea para que como se distraiga no, no porque pues, entonces ahí no estamos generando no lo hace consciente sí, eh, y,
0: y no comemos,
2: claro Y con eso también el ejemplo Porque pues yo digo, no, pero si mi papá o mi mamá También están todo el tiempo en el teléfono Entonces, pues, ¿cómo me van a exigir qué? a mí Que no esté yo en mi tablet todo viendo mis mi, mi muñequitos? Sí, tratar sí. de hacer ese momento De la comida agradable Para también de esa manera evitar Lo que hablábamos de la aversión De la presión y de la incomodidad
0: Sí, aquí no sé si la doctora Mojica Nos quiera complementar con este tema del postrecito
3: <risa> Sí algo que muchas veces eh, los papitos no saben o muchas personas no saben es que el azúcar, el dulcecito, el postecito, no debe incluirse sino hasta después del año. E idealmente no debe incluirse. Uh -huh. Es decir, muchas veces desde que son chiquitos y muchos productos de los que ofrece el mercado para niños pequeños eh, vienen con una adición extremadamente grande de azúcar. Entonces lo que son muchas veces alpinitos, compotas comerciales, tienen elevadísimas cantidades de azúcar, de carbohidratos simples que un niño a esa edad no necesita y que sí está generando que el niño se acostumbre a ese sabor tan dulce y que, por ende, eh, después empiece a rechazarnos otro tipo de sabores. No Entonces, empieza. en este caso, sí. la invitación vendría a ser a que si vamos a brindarle estos alimentos al niño, que sea preparado por nosotros mismos. Nos sale más barato, nos sale más cantidad, estamos... Eh, disminuyendo ese aporte de carbohidratos simples y no estamos exponiendo al niño a esos productos que a esa edad no necesitan en lo absoluto
0: bueno, pero entonces, eh, doctora Mojica el, el postrecito, no hablemos de niños, hablemos de adultos el postrecito después de del almuercito, ¿no? es mejor evitarlo?
3: <risa> mejor que sea eventual, que sea por allá de vez en cuando
0: de vez en que cuando como
3: más. postrecito nos comamos una frutica, una verdura nos hace muchísimo mejor
0: ah, no, pero es que usted no la pone difícil imagínese una, una verdura de postre
3: pero imagínate tú estás ahí
0: reforzando lo que estamos hablando ah no
3: pues, ahí no es el niño ah no
0: pero es que yo y, y seguramente no soy solamente yo pues seguramente yo Exacto. yo le hablo como un papá común porque a lo mejor muchos
3: Exacto.
0: muchos pensamos igual pero pues evidentemente postre es postre no es postre pero bueno eh, tengo unos minuticos antes de, del cierre para que conversemos rápidamente del de otro lado estamos hablando de aquellos niños que son selectivos, que les cuesta un poquito más, que, que los papás tienen que hacer esfuerzos enormes para que coman y duran hasta dos, tres horas tratando de darles el almuerzo porque son niños selectivos y, y que no son juiciosos a la hora de comer, o por lo menos no se quedan quietos y se comen su porción y ya. Pero está al otro lado, que es el, el niño que come en exceso. Y aquí quisiera, doctora Mojica, que, que usted nos contara pues, sobre estos casos que, que ocurre y es que pues son niños que no paran de comer o que com, almuerzan muy bien no tienen muchos problemas con, con su alimentación pero que se van para el otro lado, que entonces quieren repetir no ¿cómo manejar ese aspecto?
3: Bueno, digamos que aquí también viene asociado al ambiente familiar todo lo que es con la alimentación de los niños viene asociado a cómo los papás consumen sus alimentos ¿Listo? entonces en las casas que los niños que consumen, por lo general, muchos más alimentos, eh, podemos muchas veces hablar de un ambiente casi que obesogénico en la familia. Entonces, ya están acostumbrados a ver al papá que come demasiado, la mamá que come demasiado, entonces pues ellos también asocian eso con lo que ellos deben consumir. Algo importante en este caso, y que pues en los casos anteriores no habíamos hablado mucho, es el tema de la actividad física. En estos chiquis, eh, muchas veces encontramos que efectivamente consumen alimentos en mayor cantidad de lo que requiere su organismo y que no hacen ninguna actividad física, por lo contrario pasan mucho tiempo pegados a las pantallas y pues que estas son también actividades que refuerzan mucho los papitos que eh, pues seguramente la, la doctora Vergara también tendrá un poco más eh, de conceptos para adicionar en este caso.
0: Seguro que sí, doctora Vergara, la escuchamos.
3: Claro que sí, bueno
2: ahí eh, es muy interesante, digamos, que, que vayamos cerrando con esto, porque porque en efecto el aprendizaje, lo que hemos como comentado en varias ocasiones, eh, el ambiente que rodea al menor influirá ya sea en la restricción de sus alimentos o por el contrario, digamos, en, 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 en la ingesta excesiva, llamémosle así, o de más de esto, porque pues exacto, sí, y, sí en la casa. Eh, se comen tres harinas que pues también eso es muy cultural no sobre todo desde las regiones cuando me eh, hay almuerzos que van con tres harinas y ciertas cosas pues el niño desde pequeño se va a acostumbrar a comer de esa manera pero sí es muy importante todo el tema eh, de tener en cuenta que estas conductas ya sea de la selectividad de alimentación o de comer de más ya sea por hambre emocional o por conductas aprendidas familiares es muy, muy importante, por favor, que las atendamos a tiempo. No quiero decir con esto que nos vayamos a preocupar porque un día, dos días percibamos ¿no?, estas es conductas. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos somos eh, cambiantes, que hay, hay unos días mejores que otros, en el colegio, en el, en el trabajo, todo esto. Pero sí es importante que a la medida que nos empecemos a dar cuenta, si hay algo que de pronto el niño está haciendo, que se sale, digamos, de lo que venía haciendo anteriormente, consultemos a los, eh, a los especialistas, a los expertos, porque si no atendemos a estas conductas a tiempo, esto sí nos puede generar, babitos mamitas, todo nos puede generar posibles alteraciones a largo plazo y de todo tipo, no solo nutricionales, como ha hablado la doctora música sino también de tipo social. Eh, yo quiero como, como plantear el escenario de... Pues imagínense, ¿verdad? Un niño muy selectivo al comer, eh, lo difícil y lo eh, que va a ser para él desarrollarse o interactuar con, con sus pares, con sus amiguitos, porque lo van a invitar a la casa del amigo y le van a servir un pollo con verduras y este niño pues le va a dar algo. Entonces empiezan a, a evitar estas interacciones sociales y si esa conducta de hechos persiste, podemos estar hablando de posibles eh, trastornos de alimentación ya a largo plazo, ¿no? Que ya son los trastornos médicos que generan pues alteraciones tanto físicas como, como mentales. Eh, pero para no extenderme en eso en sí uh -huh. quería como, eh, como resaltar la importancia de atender a, a, a estas situaciones, porque a veces decimos ah, bueno, ¿no? Ya mí", como como tú bien lo comentado. Ay, mi hija no le gusta, sí, ella ella molesta un poquito con la comida, no, no pasa nada. Pero ten, ten, tengamos esa sensibilidad de poder eh, atender a ese, a esa, a esa situación, a esa conducta. Entre más rápido lo vamos, pues va a ser mucho más fácil obviamente solucionarla. Y pues darle una mejor calidad de vida tanto a los niños como a los padres.
0: Sí. Hay que recordar que los niños además vienen cero kilómetros, ¿no? Aquí no es que el, al niño le guste, le nazcan, le, eh, eh, cuando nace le, le gusten los chocolates y que nace y ya le gustan los helados, ¿no? Ellos vienen con el disco formateado y obviamente dependerá de cómo los eduquen los papás, cómo vayan introduciendo todos esos alimentos. Eh, para que ellos al final tengan una buena alimentación. Creo que es una buena buena frase para concluir. Pues les agradecemos muchísimo a, los, a, a las dos, Silvia María Vergara, mmm, psicóloga clínica de la Clínica del Contro y de la Clínica la Colina, muy amable por estos minutos y por habernos explicado todos estos asuntos que la verdad nos sirven mucho a los padres de familia. No,
2: muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación.
0: Y Angélica Liliana Mojica... Es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional y nutricionista clínica del Instituto Roosevelt. También le agradecemos enormemente este contacto. A ti
3: muchas gracias y muchas gracias a Blue Radio
0: por la invitación. Una, una conversación muy chévere, muy eh, enriquecedora para nosotros los papás pues que estamos en esa labor de alimentar bien a nuestros hijos con fruta fresca. Esto lo hace.
1: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me reiré.